0: Herzlich willkommen zur siebten Folge von Plus Juris. Auch die siebte Folge Plus Juris widmet sich Covid-19. Aber diesmal muss ich das nicht alleine machen. Ich habe einen Gast und zwar den Herrn Magister Dominik Trankel. Der Herr Magister Dominik Trankel hat dadurch in den letzten Tagen mediale Aufmerksamkeit erfahren dass er die Verordnung nach § 2, Ziffer 1 der, der Covid-Verordnung beim Verfassungsgerichtshof angefochten hat. Herzlich willkommen! Hallo und danke für Ihre Einladung! Sehr, sehr gern. Danke, dass wir, wir nehmen das jetzt äh, relativ kompliziert auf, nämlich äh, über Handy und dann noch mit äh, einem Handy, das mitläuft, also die äh, Qualität wird hoffentlich äh, ganz gut sein. Herr Pranke, was hat sie eigentlich dazu veranlasst, die Verordnung anzufechten?
1: Ja, also ich muss sagen, ich glaube, insgesamt hat mich sehr vieles gestört an der, an der derzeitigen am derzeitigen Umgang der Bundesregierung mit der Verfassung und dem Verfassungsrecht. Ich ich bin natürlich niemand, der glaubt, dass er sozusagen sakrosankt ist und man ihm sozusagen keine Freiheitsbeschränkungen zumuten könnte. Das ist ganz sicher nicht die Intention hinter dem Individualantrag, sondern es geht mir darum, dass die Regierung und auch der Gesetzgeber, also eigentlich zwei Gewalten, hier meines Erachtens in vielerlei Hinsicht verfassungsrechtliche Spielregeln nicht eingehalten haben. Und meines Erachtens sind das nicht bloß juristische Spitzfindigkeiten, wo man sozusagen jetzt mit der Lupe als Jurist, der sich vielleicht profilieren möchte, Mängel sucht, sondern meines Erachtens sind das ganz gravierende Mängel, die aus meiner Sicht die ich jedenfalls so nicht hinnehmen möchte. Vielen, vielen Dank. Ja, da
0: fällt mir auf, weil Sie ja gesagt haben, als Jurist, dass ich Sie gar nicht richtig vorgestellt habe. Nämlich, äh, Sie sind ja Jurist. Sie sind an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der äh, Sigmund Freud Privatuniversität Wien äh, als Universitätsassistent äh, angestellt und äh, haben sich das selbst juristisch angeschaut. Eingebracht hat ja den Individualantrag die Kanzlei Leitner und Häusler, aber ich glaube, Sie haben ja da selber unglaublich viel Gehirnschmalz investiert. Ihr Unbehagen kann, glaube ich, jeder, der juristisch gebildet ist, sehr gut nachvollziehen. Aber dennoch ist das was anderes, jetzt einmal zu sagen, das gefällt mir nicht. Und dann einen Individualantrag an den Verfassungsgerichtshof wirklich auszuarbeiten. Worauf stützen Sie denn Ihre
1: Bedenken, Ihren Antrag auf Aufhebung dieser Verordnung? Also es gibt äh, zusammengefasst eigentlich zwei Ansatzpunkte. Äh, der erste Ansatzpunkt äh, ist äh, das Argument, dass die Verordnung, die vom Gesundheitsminister erlassen worden ist und mit der Ausgangsbeschränkungen verordnet worden sind, keine Deckung in der gesetzlichen Verordnungsermächtigung findet. Äh, es ist ja so, dass die Verordnungsermächtigung, nämlich der Paragraf 2, Ziffer 1 äh, des Covid-19-Maßnahmengesetzes, vorsieht, dass, wenn Covid-19 auftritt, Betretungsverbote bestimmter öffentlicher Orte äh, erlassen werden, können, sofern das zur Bekämpfung dieser Krankheit notwendig ist. Und der wichtige Terminus in dem Zusammenhang ist bestimmte Orte. Ja. Man sieht auch, wenn man sich die, die Materialien durchsieht, insbesondere die Begründung des Initiativantrages, dass diese Wendung bestimmte Orte ganz, ganz bewusst ausgewählt worden ist und man keine kollektiven Betretungsverbote wollte. Ja. Also ich entnehme dem auch den Auftrag des Gesetzgebers an die Verwaltung jeweils im Einzelfall zu prüfen, wo ist denn tatsächlich ein Betretungsverbot notwendig und wo ist es nicht notwendig? Ja,
0: vielleicht schauen wir ganz kurz hinein in diese Materialien zum, zum Covid-19-Maßnahmengesetz. Da steht ja tatsächlich drin, bestimmte Orte, dies können etwa Kinderspielplätze, Sportplätze, See- und Flussufer oder konsumfreie Aufenthaltszonen sein. Und hier ist auch von, genauen, von einer genauen Ortsangabe
1: die Rede und in der Verordnung steht ja ganz was anderes. Genau, in der Verordnung ist sozusagen äh, dieses System eigentlich äh, komplett umgekehrt worden. Äh, der Gesundheitsminister hat sozusagen ein, ein, ein Regelausnahmemodell hier geschaffen, äh, hat gesagt, Paragraph 1, alles ist verboten sozusagen, also das Betreten öffentlicher Orte ist verboten und in Paragraph 2 hat er dann fünf taxative Ausnahmetatbestände oder Erlaubnistatbestände verankert äh, und die sind aber auch überhaupt nicht ortsbezogen, also von bestimmten Orten ist dort keine Rede, sondern die sind funktionsbezogen umschrieben. Ja? Das heißt, man darf zum Beispiel raus, um notwendige Lebensmittel zu besorgen, um arbeiten zu gehen, wenn man nicht ohnehin eine Homeoffice-Vereinbarung hat äh, oder um sich um bedürftige Menschen zu kümmern beispielsweise. Ja. Aber dieses Regelungsmodell, das auf gesetzlicher Ebene vorgegeben wurde, nämlich Betretungsverbote an bestimmten Orten äh, zu erlassen, das wurde vom äh, Gesundheitsminister meines Erachtens missachtet. Okay, das ist heißt, der erste Ansatzpunkt, ist diese Verordnung, findet
0: in, im Gesetz gar keine Deckung, weil das Gesetz hier enger ist als die, als die Verordnung. Einen Punkt müssen wir noch ansprechen: Inwiefern sind Sie denn eigentlich davon betroffen? Jetzt könnten wir sagen: Ich habe gerade im letzten Plus Juris gesagt: Eigentlich sind ja die Einschränkungen gar nicht so wild, weil ich dafür allein oder mit Personen, die mit mir im gemeinsamen Haushalt leben, sowieso das Haus verlassen und mich an öffentlichen Orten aufhalten. Was ist da Ihre persönliche Betroffenheit?
1: Genau, also die, die, die Frage ist natürlich absolut begründet. Äh, diese Frage wird sich natürlich auch der Verfassungsgerichtshof dann stellen, äh, wenn er meinen äh, Individualantrag behandelt. Denn die persönliche Betroffenheit, nämlich den Eingriff in meine Rechtssphäre, das ist ja auch Zulassungs Zulassungsvoraussetzung oder Zulässigkeitsvoraussetzung, damit ich den Verfassungsgerichtshof anrufen kann, nämlich im direkten Wege. Äh, und äh, meine Argumentation lautet da folgendermaßen. Äh, man muss sagen, wenn man die Verordnung liest, nämlich nicht nur den Paragraphen 1, sondern auch die Ausnahmebestimmungen, dann stößt man natürlich auf die Ziffer 5 äh, des Paragraphen 2 und diese Ausnahmebestimmung ist sehr weitreichend formuliert. Ja? Äh, anders als teilweise medial kolportiert, äh, kann ich eigentlich ja immer rausgehen, mich alleine im Freien bewegen, sofern ich dabei einen Mindestabstand zu anderen Menschen von einem Meter halte. Ja? Die Krux an der Sache ist nur, dass ich wenn ich mich auf den Erlaubnistatbestand der Ziffer 5, also auf diese Spaziergeh-Regelung stütze, dann darf ich dazu keine äh, Massenverkehrsmittel, also keine öffentlichen Verkehrsmittel verwenden. Bei mir ist die Situation jetzt konkret so, dass ich momentan äh, zu Hause sozusagen im, 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 im Haus meiner Mutter bin, weil mir Homeoffice verordnet äh, worden ist und ich jetzt, von hier auch gar nicht wegkomme, insbesondere äh, in meine Wohnung nach Wien, weil ich mich nur auf den Erlaubnistatbestand der Ziffer 5 stützen könnte, aber eben über kein eigenes Auto verfüge und deshalb keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen darf aufgrund dieser Regelung. Ein anderer Erlaubnistatbestand kommt für mich momentan nicht in Betracht, äh, weil ich insbesondere aufgrund meiner Homeoffice-Vereinbarung mich nicht auf den beruflichen Erlaubnistatbestand stützen kann.
0: Das heißt, sie trifft es wirklich besonders hart, weil den Beruflichen können sie nicht stützen, weil Homeoffice und von ihrem Ort wegkommen können sie nicht, weil ihnen kein Auto zur Verfügung steht oder ein anderes Kraftfahrzeug zur Verfügung steht und sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur fahren dürfen, wenn die Voraussetzungen 1 bis 4 gegeben wären und da käme eben nur der Beruf in Frage und der ist gerade eben nicht erfüllt. Das heißt, daraus ergibt sich tatsächlich eine gewaltige Einschränkung. Welche, welches Grundrecht ist denn da berührt? Gibt es da ein
1: Grundrecht, das uns, das einem eben ermöglicht, den Ort zu verlassen? Also es gibt natürlich. Also man muss jetzt ja sagen, also unsere ganzen Lebensbereiche sind natürlich sozusagen von einer grundrechtlichen Schicht überzogen. Und hier muss man natürlich sagen, gibt es auch das Recht auf persönliche Freizügigkeit, das ja unmittelbar betroffen ist. Ja, das heißt, grundsätzlich habe ich natürlich das Recht, mich frei im gesamten Staatsgebiet äh, zu bewegen. Ich kann auch meinen Wohnsitz frei wählen. Das folgt insbesondere aus dem Artikel 4 Staatsgrundgesetz äh, und auch aus einer parallelen Gewährleistung eines Zusatzprotokolls zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Das heißt, dieses Recht auf freien Zug, das ist dadurch natürlich unmittelbar beeinträchtigt. Man könnte sich natürlich auch noch die Frage stellen, und auch das habe ich im Individualantrag aufgegriffen, ob andere Grundrechte beeinträchtigt sind. Man könnte sich die Frage stellen, ob das Recht auf persönliche Freiheit, nämlich Bewegungsfreiheit, beeinträchtigt ist. Das ist schwierig zu sagen, wie das der Verfassungsgerichtshof sehen wird, weil es hier natürlich im engeren Sinn um sozusagen Verhaftungen und Festhalten an einem ganz bestimmten Ort geht. Ich kann mich natürlich gestützt auf diese Ziffer 5 schon frei sozusagen äh, bewegen, sofern ich sozusagen den Fußmarsch auf mich nehme. Ob das jetzt wirklich schon äh, ein Eingriff in die persönliche Bewegungsfreiheit im engeren Sinn ist, ist nicht gesichert. Da werden wir dann sehen, was der Verfassungsgerichtshof dazu sagt. Äh, bei mir ist aber jedenfalls noch ein anderes Grundrecht betroffen, Nämlich äh, die Eigentumsfreiheit. Man muss sagen, dass der Verfassungsgerichtshof äh, die Eigentumsfreiheit, äh, ja, sage ich einmal, extensiver interpretiert und davon nicht bloß Eigentumsentziehungen, also Enteignungen erfasst sind, sondern auch Regelungen, die Benutzungsbeschränkungen vorsehen. In dem Fall ist es so, dass ich meine Mietwohnung in Wien dadurch nicht nutzen kann und damit ist meines Erachtens auch ein Eingriff äh, in meine Eigentumsfreiheit verbunden. Das ist ja im
0: Verfassungsrecht ein bisschen weiter, als wir das im Zivilrecht sehen würden. Verfassungsrechtlich ist ja unter dem Eigentumsschutz sind ja alle vermögenswerten Privatrechte erfasst. Das heißt, auch Mietrechte werden erfasst und Sie können ja Ihre Wohnung jetzt in Wien nicht nutzen, weil Sie eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln, und das sind die einzigen, die dann zur Verfügung stehen, dort nicht hinfahren können. Genau richtig. Jetzt vielleicht noch das Zusammenspiel. Also der erste Vorwurf war ja, die, äh, die, die Verordnung findet im Gesetz keine Deckung, geht darüber hinaus. Aber Sie haben ja noch einen anderen Ansatz, der sozusagen beim Gesetz selbst ansetzt.
1: Genau, exakt. Das zweite Argument, das ist die zweite Stoßrichtung, die ich in meinem Individualantrag versucht habe, ist die Argumentation, dass die Verfassungs, also dass die gesetzliche Grundlage, die Verordnungsermächtigung, also der § 2 Ziffer 1 Covid-19-Maßnahmengesetz, der auf gesetzlicher Ebene diese Betretungsverbote ermöglicht, dass diese gesetzliche Bestimmung selbst verfassungswidrig ist. Die Argumentation in dem Zusammenhang lautet folgendermaßen, der Gesetzgeber hat die Verpflichtung von Verfassungswegen, und das folgt aus Artikel 18 äh, unseres Bundesverfassungsgesetzes, hinreichend bestimmte Gesetze zu erlassen. Ja. Das hat natürlich einen Aspekt der Gewaltenteilung. Es soll nicht zu, Verschiebungen, äh, zu Machtverschiebungen des Gesetzgebers, vom Gesetzgeber zur Verwaltung kommen, sondern äh, der Gesetzgeber muss hinreichend klar determinieren, äh, wie ein Gesetz dann auch zu vollziehen ist, um sozusagen den Spielraum der Verwaltung zu Einzudämmen. Und meines Erachtens ist das nicht geschehen, weil äh, der Verordnungsinhalt auf gesetzlicher Ebene nur marginal oder kaum determiniert ist. Auf dieser gesetzlichen Ebene ist vorgesehen, dass eine Verordnung dann erlassen werden kann, wenn Covid-19 auftritt. Da stellt sich ja schon mal die Frage für mich, wann tritt denn Covid-19 auf? Wie viele Fälle, wie viele Infektionen sind notwendig, damit man davon sprechen kann, dass Covid-19 auftritt? Ja? Sind das zehn Fälle? Sind das hundert Fälle? Ja. Genau, das ist ja im Gesetz gar nicht festgesetzt. Also man könnte auch sagen,
0: wenn zehn Fälle in Österreich auftreten, könnte man schon eine Verordnung lassen.
1: Also man könnte theoretisch auch schon bei einem Fall daran denken. Und ja. Man könnte sozusagen, weil das jetzt irgendwie im Gespräch war, auch über die Kanalisation feststellen kann, dass der Virus schon umgeht. Ja. Das war ja letztens in den Medien. Wenn man sozusagen solche Auswertungen hätte, könnte man schon sagen, naja, wir sperren jetzt schon sozusagen ab und, und es gibt schon Betretungsverbote, weil es gibt schon Anhaltspunkte dafür, dass Covid-19 im Umlauf ist. Ja. Das heißt, das ist natürlich sehr, sehr weitreichend und meines Erachtens entspricht das den verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht. Das ist aber nicht nur beim Auftreten, von Covid-19 so, sondern ja auch bei der Frage, wann ist etwas erforderlich. Ja, das heißt, da ist der Spielraum natürlich auch sehr, sehr groß und man muss natürlich dazu sagen, dass gerade in diesen Bereichen, wo es um sehr viel Eingriffsintensität geht, ja, um Grundrechtseingriffe, traditionell eine verstärkte Determinierungspflicht des Gesetzgebers gefordert wird.
0: Und das fordert ja auch der Verfassungsgerichtshof. Der Verfassungsgerichtshof, wenn ich das richtig verstanden habe, sagt ja umso eingriffsintensiver, umso genauer die De Determination nach Artikel 18 BVG, oder? Genau richtig, ja, exakt. Ich meine, dass das extrem eingriffsintensiv ist, kann man ja wohl wirklich äh, nicht in Zweifel ziehen. Ich muss auch sagen, als ich das Covid-19-Maßnahmengesetz das erste Mal gelesen habe, war ich fast ein bisschen enttäuscht. Und jetzt muss ich sagen, dass ich als Zivilrechtler ja nicht die größte Sensibilität habe, was die verfassungsrechtlichen äh, Voraussetzungen betrifft. Aber dieses Gesetz ist ja fast leer und enthält einfach nur Verordnungsermächtigungen. Genau, so ist es, ja. Ganz kurz kommt einem das böse Wort Ermächtigungsgesetz in den Kopf und man verwirft es gleich wieder, aber was ist dann ein
1: unterdeterminiertes Gesetz, wenn das nicht unterdeterminiert ist? Ja, wie gesagt, zumindest eine Determinante ist drinnen, äh, nämlich äh, die Determinante, dass Betretungsverbote nur an bestimmten Orten erlassen werden dürfen. Das Bedauerliche natürlich ist daran, dass sich der Gesundheitsminister gerade ja über diese Determinante, die ja doch einigermaßen klar ist, hinweggesetzt hat. Ja.
0: Ja, aber ich glaube, Sie haben, das ist ja keineswegs alles, was Sie, was Sie gegen das Gesetz vorbringen können. Oder Sie haben ja auch eine, einen, einen Vorschlag eigentlich sogar drinnen in Ihrem Individualantrag, wie man das äh,
1: verfassungskonform ausgestalten hätte können. Genau, also ein weiterer Ansatzpunkt äh, sind die, die Grundrechtseingriffe, die damit einhergehen. Ja? Das heißt, wie, wie wir es eh schon erörtert haben, da sind ja viele Grundrechte äh, beeinträchtigt und, und Viele Grundrechte, in die eingegriffen wird. Und natürlich ist es so, dass der Gesetzgeber in Grundrechte schon eingreifen kann. Das heißt, man kann nicht sagen, dass Betretungsverbote beispielsweise generell nicht möglich sind und mit der Verfassung nicht vereinbar sind. Aber es gibt ein ganz wichtiges Gebot und wohl eines der zentralsten verfassungsrechtlichen Gebote. Wenn in Grundrechte eingegriffen wird, dann muss das auf verhältnismäßige Art und Weise geschehen. Und meines Erachtens ist das in dem Fall nicht passiert. Man muss natürlich dazu sagen, dass dieses Gesetz ja keinerlei Befristungen beispielsweise vorsieht. Das heißt, auf gesetzlicher Ebene haben wir insofern keine Einschränkung. Theoretisch könnte man gestützt auf § 2 Covid-19-Maßnahmengesetz bis Ende des Jahres Betretungsverbote verhängen. Und diese Einschränkung auf das Ende des Jahres folgt nicht aus der Verordnungsermächtigung, sondern folgt daraus, dass das Gesetz selbst befristet ist bis Ende des Jahres.
0: Man könnte sagen, naja, ob jetzt die Maßnahmen befristet sind oder das Gesetz selbst befristet ist, macht ja eigentlich
1: jetzt im Effekt keinen Unterschied, oder? Ja, natürlich macht es einen Unterschied, weil man in Wahrheit vom Gutdünken des Ministers abhängig ist. Man ist davon abhängig, dass der Minister sozusagen äh, sich selbst einschränkt und die Maßnahmen selbst befristet. die Vorgabe auf gesetzlicher Ebene gibt es jedenfalls nicht. Man muss ja sagen, dass es ja besonders witzig ist, dass im letzten Satz dieses § 2 Covid-19-Maßnahmengesetz auch noch drinnen steht, diese Maßnahmen können auch befristet werden, so sinngemäß. Das heißt, da ist natürlich keine Befristungs, kein Befristungsgebot drinnen, sondern es steht drinnen etwas, was eh selbstverständlich ist, dass diese Maßnahmen auch nur befristet vorgesehen werden können. Eine Determinante ist darin natürlich nicht zu erblicken. Man könnte auf gut österreichisch sagen, das ist eine Nonare. Regelung, ja. Auch da, wenn man beim Lesen gedacht jetzt wird drin stehen, diese Maßnahmen sind zu befristen. Und plötzlich
0: liest man, nein, da steht, kann befristet werden. Das ist eine Kannbestimmung. Schon sehr erstaunlich.
1: Ja, ja das irritiert schon einigermaßen. Ja. Ein, einer meiner Vorschläge wäre auch gewesen, auf gesetzlicher Ebene diese Maßnahmen zu befristen. Man hätte vorsehen können... Diese äh, Betretungsverbote können einmal für 14 Tage erlassen werden. Danach ist beispielsweise zu evaluieren, ist das noch notwendig. Ja? Das ist der eine Ansatzpunkt. Man hätte aber auch noch eine zweite Möglichkeit gehabt. Man hätte verfahrensrechtliche Vorkehrungen vorsehen können. Ja? Äh, das ja, das gibt es in anderen Bereichen ja auch durchaus. Man hätte die Legitimität sozusagen der Entscheidung, nämlich der Verordnung verbreitern können, indem man beispielsweise andere verfassungsmäßig eingerichtete Organe mit einbeziehen hätte können. Zum Beispiel den Hauptausschuss des Nationalrates. Das hätte ja auch den großen Vorteil gehabt, dass man vielleicht die Gewaltentrennung wieder ein bisschen, bisschen wieder zurückholt in die ganze Regelung, oder? Genau, vielleicht hätte eben nicht im Plenum das Ganze diskutiert, aber den Hauptausschuss sozusagen wieder als korrektiv mit einbindet. Meines Wissens ist das von den Neos ja auch vorgeschlagen worden, die konnten sich da aber meines Wissens, also die konnten sich jedenfalls nicht durchsetzen, das ist ja das ist klar, aber dieser Vorschlag, den gab es auch im Gesetzgebungs. Prozess. Dann
0: haben Sie aber auch, glaube ich, noch weitere Möglichkeiten, weitere Einschränkungen sich ausgedacht, die eine verfassungskonforme Regelung ermöglicht hätten?
1: Betroffenenrechte, Stärkung von Betroffenenrechten. Man hätte auch äh, überlegen können, ob man vielleicht Instrumente des kommissarischen Grundrechtsschutzes hineinnimmt. Äh, das heißt, man hätte da schon äh, kreativ sein können. Äh, die Kreativität in dieser Hinsicht, mit der eigentlich dann die Verhältnismäßigkeit hergestellt werden hätte sollen, die geben wir bei diesem Gesetz ein bisschen ab. Ja, also
0: ich glaube, man sieht ganz deutlich, sie haben sich das nicht, Sie haben das nicht als Jux und Tollerei gemacht, wie das zum Teil manche, glaube ich, so darstellen wollen, sondern das hat alles Hand und Fuß, was Sie da sagen, soweit ich das als Nicht-Öffentlich-Rechtler beurteilen kann. Manchmal hört man in der Öffentlichkeit, naja, das ist schon klar, da ist einiges schiefgegangen, aber wir sind ja in der Krise und in der Krise darf man nicht so genau sein. Auch der Herr Bundeskanzler hat gesagt, das sind juristische Spitzfindigkeiten, da wird Verwirrung gestiftet, hat er
1: sogar gemeint. Wie sehen Sie das? Ja, also ich sehe das, man könnte fast sagen, naturgemäß anders. Also man muss ja dazu sagen, wie Sie richtig sagen, man hat oft den Eindruck, auch wenn man die diese Reaktionen habe ich teilweise äh, zu spüren bekommen, äh, dass man jetzt sozusagen jemanden den Vorwurf macht, da sitzt jemand im Elfenbeinturm und der schaut jetzt mit der Lupe auf ein Gesetz und schaut, dass er da jetzt sich irgendwie profilieren kann, indem er irgendwie formale Mängel äh, herausfindet. So ist es ja gerade nicht. Ja. Man muss sagen, wenn man jetzt den Maßstab der Verfassung anwendet, dann ist das ja doch ein vergleichsweise grober Filter. Das heißt, um Spitzfindigkeiten geht es da nicht. Und man muss natürlich sagen, wenn wir hier von Verfassungsrecht sprechen, dann müssen wir natürlich schon dazu sagen, die Verfassung ist natürlich die zentrale gesellschaftliche Übereinkunft, auf die wir uns geeinigt haben. Das heißt, das als juristische Spitzfindigkeit abzutun, das halte ich für demokratiepolitisch äußerst gefährlich. Ja, ich
0: sehe das, wenn ich das sagen darf, genauso. Man hat fast ein bisschen den Eindruck, als würde die Verfassung als Schönwetterbestimmung gesehen werden. Und sobald es Schwierigkeiten gibt, dann werfen wir sie über Bord und sagen, ach, da soll doch einer entscheiden, der sich auskennt und das reicht dann schon. In unserem Vorgespräch haben Sie ja auch ganz ganz interessant darauf hingewiesen, dass die Verfassung ja aus 1920 stammt und 1920 ja gerade eine Grippeepidemie, nämlich die Spanische Grippe, geherrscht hat, so sodass eigentlich die, unsere Verfassung in der Krise geboren wurde. Die Zwischenkriegszeit war ja von, von vornherein nicht gerade eine, eine sehr angenehme Zeit und dass deshalb unsere
1: Verfassung eigentlich sehr krisenresistent und auch krisenerprobt ist. Genau, ja, so würde ich das schon sehen. Man muss sagen, ich glaube, der Höhepunkt der Spanischen Grippe war 1918, aber die Folgewirkungen waren sicher äh, auch 1920 noch spürbar. Und man muss sagen, das war natürlich eine, eine außergewöhnliche Krisensituation damals. Der Krieg war gerade einmal vorbei, es war sozusagen vieles im Fluss. Äh, und wie gesagt, auch die gesundheitlichen Auswirkungen waren natürlich zu spüren. Das heißt, äh, dass man jetzt dem mit der Argumentation entgegentritt, dass sozusagen in Krisenzeiten, also dass die Verfassung für Krisenzeiten nicht gemacht ist und dass man hier sozusagen auf Ebene der Rechtsstaatlichkeit Abstriche machen muss. Dieses Argument überzeugt mich nicht. Aber lassen Sie mich vielleicht noch einen anderen Punkt ins Treffen führen. Wir haben im Zuge der Ibiza-Affäre ja gemerkt, dass sozusagen ja alle sehr froh waren über unsere Verfassung und der Bundespräsident hat sie gelobt. Es ist sozusagen schlichte Verfassung, aber es ist eine Verfassung, die für alle Situationen Vorkehrungen trifft äh, und dass sozusagen auch diese Regierungskrise unter Anführungszeichen äh, gar nichts Außergewöhnliches ist, sondern dass das etwas ist, äh, worauf unsere Verfassung Bedacht genommen hat. Und ich glaube, dass die Situation, in der wir uns jetzt befinden, in dieser Hinsicht gleich äh, zu behandeln ist und ich würde es schön finden, wenn vielleicht ein bisschen mehr Verständnis dafür auch in einer breiteren Schicht der Bevölkerung äh, gegeben wäre.
0: Ja, Vielen, vielen herzlichen Dank, bei uns war heute Herr Magister Dominik Brankl zu Gast, ein Jurist, der die Covid-19-Verordnung sich genauer angeschaut hat und zum Ergebnis gekommen ist, die muss man beim Verfassungsgerichtshof anfechten und er hat das auch tatsächlich getan. Jetzt sind wir natürlich sehr, sehr gespannt, was der Verfassungsgerichtshof dazu sagen wird, aber dass diese Argumentation wirklich ein, eine solide Basis hat, glaube ich, das äh, kann jeder nachverfolgen, der diese Folge sich angehört hat. Äh, Herr Magister Prankel, vielen herzlichen Dank. Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Sehr, sehr gern und ich wünsche Ihnen äh, weiterhin viel Erfolg und auch, äh, wenn ich das sagen darf, äh, hoffe ich auch, dass Ihre Anfechtung hier durchgeht und äh, dass die verfassungsrechtlichen Grenzen hier ernst genommen werden. Auf Wiederhören. Vielen, vielen Dank. Wiederhören. Im Anschluss an dieses, wie ich finde, sehr interessante Interview mit Herrn Magister Prankl darf ich Ihnen noch jene Änderungen zur Kenntnis bringen, die am Dienstag nach Ostern in Kraft treten. Das erste ist, dass die Ausnahme für das Betreten öffentlicher Orte, die für Begräbnisse gilt, jetzt auch für Eheschließungen erweitert wurde. Das zweite ist, dass man jetzt auch zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen und zum Erwerb von Waren alle Geschäfte betreten darf, die nach der vorläufigen Maßnahmenverordnung zulässig sind. Das heißt, da ist keine Einschränkung mehr auf bestimmte Bereiche, also nicht vor allem nicht auf den Lebensmittelbereich. Und dann gibt es hier eine Regelung für den Arbeitsrechtsbereich. Hier wird festgesetzt, dass das verpflichtete Tragen von Schutzmasken das Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer voraussetzt, soweit das nicht nach anderen Rechtsvorschriften schon geboten ist. Die anderen Rechtsvorschriften finden sich zum Teil dann wieder in der vorläufigen Maßnahmenverordnung. Dann die öffentlichen Verkehrsmittel, die wir vorher im Interview mit Kollegen Prankel bereits angesprochen haben, die haben sich ganz massiv geändert. Man darf jetzt öffentliche Verkehrsmittel ohne besonderen Zweck in Anspruch nehmen, wenn man eine Schutzmaske trägt und einen Meter Abstand hält. Kinder bis sechs Jahre müssen keine Schutzmaske tragen. Auch Fahrgemeinschaften mit Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, sind zulässig. Da müssen allerdings zwei Voraussetzungen gegeben sein. Erstens muss eine Schutzmaske getragen werden und zweitens muss ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten werden. Diese Änderungen treten wie gesagt am 14. April in Kraft. So, nun wollen wir uns noch die Änderungen in der Verordnung über vorläufige Maßnahmen ansehen. Da wurden die Branchen einmal erweitert. Die Tankstellen und angeschlossene Wassstraßen sind hier auch erwähnt und der Baustoff, Eisen, Holzhandel, Bau- und Gartenmärkte, Pfandleihanstalten und der Handel mit Edelmetallen, die sind jetzt aufgenommen und unabhängig von, diesen, von der Einschränkung auf bestimmte Branchen sieht nun der Paragraph 2 Absatz 4 vor, dass kleine Geschäfte, die im Inneren einen Kundenbereich von maximal 400 Quadratmeter haben, ganz unbeschränkt offen haben können und das Betreten zulässig ist. Wenn diese Kundenbereiche zusammengebaut sind, wie bei Einkaufszentren, dann sind die Betriebsflächen zusammen zu zählen, sodass Einkaufszentren nicht aufsperren können. In diesen, in diesen Geschäften ist der Aufenthalt nur dann zulässig, wenn Mitarbeiter mit Kundenkontakt sowie Kunden eine Schutzmaske oder eine sonstige Abdeckung des Mund- und Nasenbereichs haben, also habe vor allem eine Schutzmaske gesagt, das kann irgendeine andere Abdeckung, ein Schal zum Beispiel auch sein, wenn er eine Barriere für die Tröpfcheninfektion darstellt. Auch hier wieder die Ausnahme für die Kinder, die noch keine sechs Jahre alt sind und es ist zweitens ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Die Kundenzahl für die Geschäfte ist ebenfalls begrenzt. Es muss pro Kunde eine Fläche von 20 Quadratmeter der Gesamtverkaufsfläche zur Verfügung stehen. Das heißt, man kann sagen, wenn man jetzt ein 400 Quadratmeter großes Geschäft hat, dann dürfen da 20 Kunden drinnen sein. Ja, auch hier tritt die Verordnung am 14. April in Kraft und beide Verordnungen treten mit dem 30. April 2020 außer Kraft. So, das waren die neuesten Änderungen der Covid-Verordnungen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, habe sehr nette Reaktionen bekommen. Ich werde natürlich auch weiterhin schauen, dass ich Sie mit entsprechenden Informationen Versorge, wenn Sie irgendwo die Möglichkeit haben, hier diesen Podcast zu bewerben oder auch zu bewerten, dann freue ich mich. Ich habe das eh schon gesagt. Ich wünsche Ihnen eine möglichst angenehme Zeit und uns allen, dass das Ganze bald vorübergeht. Auf Wiederhören.